0: Neue Folge im Produktwerker Podcast und heute geht es um Customer Journey Maps. Dominik hat sich dazu Indra Burkhardt als Gast eingeladen und die beiden klären in der Folge nicht nur, was eine Customer Journey Map überhaupt ist, sondern auch, wie man mit ihr arbeitet. Wir wünschen euch viele neue Impulse für die Arbeit mit euren Produkten. Die Nutzung unserer Produkte ist manchmal wie eine Reise und jede Reise kann auf Karten festgehalten werden. Darum reden wir diesmal über das Customer Journey Mapping. Dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen. Hallo Indra. Hallo Dominik. Schön, dass du heute bei uns bist und uns mit deinem Wissen ein bisschen bereichern kannst. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aber vorher einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin User Experience-Designerin bei einer Agentur äh, und also ich bin wirklich so hands-on direkt unterwegs, auch schon seit einigen Jahren eher im Beratungsgeschäft unterwegs und in dem Rahmen mache ich auch wirklich viele Customer Journey Maps für allerlei mögliche Kunden in allen möglichen Branchen. Und wer mehr sonst über mich und meine Karriere erfahren will, kann das gerne auf YouTube tun. Da gibt es nämlich allerlei Videos von mir.
0: Dann lass uns auch direkt mal einsteigen. Customer Journey Mapping als Stichwort. Was ist das eigentlich?
1: Ja, ist ja mal wieder so ein typisch englisches Wort, steht ja so ein bisschen für die Nutzerreise und das beschreibt das finde ich eigentlich schon ganz gut. Also man mappt einfach auf oder visualisiert, wie der Nutzer mit dem Produkt interagiert, aber wie ja auch so der Sinn von User Experience ist, auch mit dem, was davor passiert und was danach passiert. Also man beschäftigt sich nicht nur mit der eigentlichen Nutzung des Produkts, sondern auch, wie kam der Nutzer überhaupt dazu. Stellen wir uns jetzt mal vor, klassischer E-Commerce-Shop, ich komme ja nicht irgendwie einfach so stolper dahin, <lacht> sondern es gibt ja irgendeinen Grund. Also, ich will vielleicht eine Tasche haben. Und ich habe ja erstmal einen Bedarf. Also, warum will ich überhaupt eine neue Tasche haben? Vielleicht habe ich irgendwie, brauche ich eine Tasche für die Arbeit. Ja, und das unterscheidet schon mal ganz stark den Shop. Ja? Oder vielleicht hat mir einfach ein Freund davon erzählt oder ich habe vielleicht Werbung auf Facebook davon bekommen. Und all diese Sachen kann ich natürlich schon in der Customer Journey festhalten, weil das natürlich auch total wichtige Informationen sind. Was, warum kommt der Kunde überhaupt in unseren in unser Produkt rein und in welchem Gemütszustand ist auch der Kunde und da kommen wir zu einem anderen wichtigen Aspekt der Customer Journey. Man kann nämlich auch immer so ähm, gewisse Attribute mit definieren. Das sind dann auf den Zeilen sage ich jetzt mal und ähm, da könnte ich zum Beispiel Emotionen noch mit aufmappen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage ein trifft jetzt viel so auf so Servicebereiche zu, wenn der Kunde schon total genervt ist, weil sein PC zum Beispiel kaputt ist, ja, dann sollte ich wirklich alles daran tun, dass es ihm nicht noch schlechter geht, indem <lacht> mein Service irgendwie scheiße ist. Und ich kann vielleicht auch gar nicht dafür sorgen, dass ich wirklich ein gutes Erlebnis habe. Also wenn ich ihn dann zum Beispiel frage so, ja, und hat Ihnen unser Service gefallen so, ja, scheiße, mein teures Produkt war aber gerade kaputt, ja, dann bin ich jetzt nicht gerade gewillt, da jetzt eine super geile Bewertung zu schieben, weil ja, ich bin halt einfach schlecht drauf und das hat nicht unbedingt was mit meinem Service zu tun und ähm, dann kann man halt auch noch, was weiß ich nicht, vielleicht noch verschiedene andere Personas mit rein integrieren, wenn man vielleicht verschiedene Rollen mit drin hat oder man kann auch verschiedene Devices, wenn das Ganze vielleicht auch teilweise auf dem Handy passiert, vielleicht erfahre ich ja Dinge auch ähm, ja, über Zeitschriften oder über Werbebanner irgendwo, also natürlich auch relevante Informationen für Marketing dabei und was ich auch immer super spannend finde, was passiert eigentlich danach? Also wenn der Nutzer dann mit, meinem, mit der Nutzung eigentlich fertig ist, wie behandeln wir ihn dann? Also warum sollte er vielleicht zu meinem Shop wiederkommen? Und ähm, ja, schicke ich dann vielleicht nochmal eine E-Mail, eine e fordere ich ihn vielleicht nochmal auf, eine Rezension zu hinterlassen? Also ich denke Oder eben, und das ist ja genau das Spannende, es kann aufdecken, dass wir da einfach einen krassen Mangel haben. Also, dass einfach wir den Nutzer an der Stelle total alleine lassen in seiner Journey, in seiner Reise mit dem Produkt.
0: Jetzt habe ich vor allem verstanden, du hast es am Anfang gesagt, also vor, während und nach der Nutzung sozusagen.
1: Mhm.
0: Aber das Ding heißt ja Map. Wie kann ich mir das jetzt visuell vorstellen? Ist das Eher sowas wie eine erzählte Geschichte mit so Kästchen, wo irgendwie Sachen drin erzählt sind oder ist das eine Karte, wo ich, äh, ich sag mal so Punkte habe, die mit Strichen verbunden sind oder also wie kann ich mir das visuell vorstellen?
1: Ist im Grunde genommen wie so eine Tabelle, leicht gesagt. Ja, also ich habe ähm, auf den Zeilen sind meine ja, Attribute, wo ich eben sagte sowas. Also zum einen habe ich immer die Aktion, die der Nutzer durchführt. Das ist immer die oberste Linie. Und ähm, dann kann ich die verschiedenen anderen Punkte, wie jetzt Emotionen oder ähm, Medium, über das er hin dazukommt, andere Personas. Das ist immer die Zeile. Und ähm, das geht dann so weiter. Und ähm, horizontal ist halt mein zeitlicher Verlauf. Ja Und jede Spalte, die bezieht sich dann aufeinander, wenn ich mir das jetzt tabellarisch quasi vorstelle, also zu meiner Aktion, ja die ich durchführe, wie jetzt zum Beispiel, ich öffne meinen Shop, dann steht dann vielleicht auf der nächsten ähm, Zeile, wo jetzt mein Medium ist, dass er das Ganze auf dem Handy macht, jetzt zum Beispiel. Und dann bei der Emotion vielleicht neugierig, weil oh, ich komme in einen neuen Shop oder so. <lacht> und ähm, das kann man dann gegeneinander aufmappen. Und dadurch sieht man dann, deswegen heißt es halt eben auch so ganz schön den Verlauf, also gerade jetzt bei Emotionen, das machen halt viele, dass man so sieht, okay, wo ja, wie ist denn so der emotionale Verlauf dieses Nutzers und, und das ist nämlich auch ganz spannend, es gibt immer so einen Moment of Truth, nämlich das ist der Punkt, wenn der schief läuft, dann verliere ich den Nutzer. Und das markiert man im Regelfall bei den Aktionen. Ja? Also wenn man jetzt sagt, okay, diese Aktion, die muss stimmen. Ja? Da muss derjenige eine gute Erfahrung haben, weil sonst verliere ich den vielleicht an die Konkurrenz.
0: Wie finde ich denn diesen Moment der Wahrheit? Ist das jetzt etwas, das man gerade in so einem Team, wenn wir ein Produkt entwickeln, irgendwie für uns feststellen oder wir glauben, dass das so ist? Oder gibt es dann irgendwas an User Research, das uns das erkennen
1: lässt? Also im besten Fall basiert so eine Customer Journey auf Daten auf echten Daten und da kann man natürlich wunderbar Web-Trackings web verwenden, also wenn ich jetzt weiß, an einer speziellen Stelle habe ich eine unheimlich hohe churn -Rate, also das Nutzer einfach abspringen, dann kann man das natürlich in der in der äh, Customer Journey entsprechend darstellen. Man kann auch tatsächlich Customer Journeys über Tiefeninterviews ermitteln. Also habe ich auch tatsächlich schon viel gemacht, gerade wenn man sie zusammen mit Personas erhebt. Das äh, belebt auch die Personas extrem. Also ich äh, verwende auch tatsächlich gerne Customer Journey Maps alternativ zu Nutzerszenarios. Also dass man gar nicht unbedingt nur eine Geschichte schreibt, so dieses Stay in a Life, was man häufig bei Personas ja macht, sondern ich kombiniere es tatsächlich lieber mit einer Customer Journey, dass ich sage, okay, das ist so der typische die typische Reise dieser Persona, weil das Ganze das nochmal ein bisschen visueller macht und ähm, die Person aber finde ich ähnlich greifbar. und Aber man muss sich nicht diesen langen Prosa-Text durchlesen.
0: Jetzt hattest du eben auch am Anfang gesagt, neben so Attributen wie Emotionen, das hattest du auch genannt, aber auch unter anderem, das kann man auch im Marketing nutzen. Wenn ich jetzt also mir vorstelle, dass so eine Customer Journey Map wirklich die gesamte Reise irgendwie abbildet. Das heißt, ich habe jetzt über Interviews oder wie auch immer herausgefunden, was auch vor der Nutzung meines Produktes alles passiert. Und auch danach, gibt es da irgendetwas bei den Customer Journey Maps, die das berücksichtigen? Oder ist das immer nur sozusagen eine ein exemplarischer Durchlauf durch unser Produkt mit dem, was vorne und was hinten passiert?
1: Es kommt so ein bisschen auf das Ziel auch an. Also ich habe schon häufig auch Schleifen einfach gehabt bei, ähm, bei Customer Journeys, dass man sagt, okay, wenn das jetzt nicht schief oder wenn derjenige jetzt die Information einfach nicht bekommt, dann muss er auf jeden Fall zu dem Schritt davor zurück oder wenn da jetzt eine Prüfung fehlschlägt oder so. Und das kann man natürlich hinten dran auch wieder machen. Und natürlich muss man auch immer sagen, es ist ja exemplarisch. Also wie eine Persona auch, schließt das eine gewisse Zielgruppe zusammen. Das heißt, natürlich verhält sich nicht jeder so, wie das in der Customer Journey steht. Und es gibt natürlich immer Abzweigungen. Ja, aber da geht man natürlich so ein bisschen nach dem, nach dem größten Anteil. Ne? Also das ist ja auch häufig, wird das bei einer Persona gemacht. Wenn ich jetzt sage, 60 Prozent meiner Zielgruppe in dem Cluster sind halt weiblich, dann ist, wird das halt eine Frau, eine Persona. Und ähm, so würde ich das dann bei einer Customer Journey auch handhaben. Man kann rein theoretisch auch Soll-Customer-Journey-Maps machen, finde ich aber in dem Sinne ein bisschen schwierig, weil ähnlich wie bei den Personas hat man dann so ein Wunschdecken und dann muss man immer gucken, wie weit weicht es ab. Also ich finde da eigentlich schöner, wenn man den Ist-Zustand mappt und dann lieber eine Zeile macht mit Ideen, weil immer, wenn man Customer-Journey-Maps macht, kommen einem sofort Produktideen. Die sollte man aber nicht einmengen in den Ist-Zustand, sondern lieber separat festhalten. Da ist immer nur die Gefahr, weil es ist schwierig für Teams, die es nicht gewohnt sind, diese Kundenbrille die ganze Zeit zu tragen, das dann wirklich trennscharf zu halten. Also, dass man halt wirklich die ganze Zeit um aus der Nutzerbrille ist und dann in dieser einen Zeile die eigenen Ideen festhält. Aber es ist auch andererseits so ein schönes Outlet, um diese sprudelnden Ideen irgendwo niederzuschreiben. Was
0: ich jetzt aber nicht ganz verstanden habe, wenn ich Customer Journey Maps baue, brauche ich dann mehrere, weil die immer so eine exemplarische Reise abbilden oder mache ich eine große Landkarte, auf der quasi alle Reisen abgebildet sind?
1: Nee, also es ist tatsächlich so eine 1 zu 1 oder ja, tatsächlich 1 zu mehrere, kann es auch theoretisch sein. Also eine Persona hat eine Customer Journey Map oder es kann natürlich auch mehrere haben, ja, wenn ich jetzt mehrere Ziele dieser Persona habe und ähm, weil nämlich immer eine Customer Journey Map das Erfüllen eines Ziels beschreibt. Ich kann rein theoretisch auch in einer Map mehrere Personas haben, aber das ist dann eher, weil diese Persona andere Personas trifft. Also so ein klassisches Beispiel vielleicht. Ich betreibe einen Coffee Shop und ähm, dann habe ich vielleicht eine Person, die mein Kunde ist, Kunden, die mein, äh, eine Person, die mein Barista ist. Und ähm, dann trifft natürlich der Kunde zwangsweise während seiner Journey auf die Barista-Persona und ähm, der, die Persona, die Kunde ist, die wird in deren Journey ist nicht unbedingt der Bezahlprozess mit integriert, also nur aus der Kundenperspektive halt ja? und ähm, Barista hat dann vielleicht nochmal ganz andere Herausforderungen ja? und ähm, das kann man dann halt entsprechend mappen und man kann dann auch die gleichen Ziele gegeneinander mappen ja? ähm, oder man hat halt komplett unterschiedliche Ziele, wenn man jetzt vielleicht eine Person hat, die administrativ unterwegs ist und nie so wirklich auf die eigentlichen Endnutzer oder ja, wie auch immer trifft.
0: Wie viele, wie viele Customer Journey Maps baue ich denn? Also was ist so deine Erfahrung aus den ganzen Projekten? Wie viele konstruiere ich und vor allem auch, wie groß werden die so?
1: Äh, eine Frage nach der anderen. Und zwar erstmal, die, ähm, wie viel brauche ich? Ich würde auf jeden Fall zu einer Persona eine Customer Journey Map auf jeden Fall machen, weil es, wie gesagt, dem Ganzen mehr Fleisch gibt. Also das ist ja so ein häufiger Fehler bei Persona. Die Leute machen dann Persona und dann hängen die da und dann, ja, dann hängen die da. <lacht> weil das Problem ist halt, ich kann halt noch keine Anforderungen aus einer Persona ableiten. Und ähm, bei einer Customer Journey Map ist es aber anders, ne? und sondern da kann ich halt wirklich handfeste Dinge rausziehen, was braucht diese Persona an der Stelle und die gibt dem halt wirklich viel mehr Leben. Und ähm, andererseits hilft aber auch meine Persona, wenn ich die ordentlich erhoben habe und die wirklich valide sind und auf Daten basieren, dann auch wiederum meine Customer Journey Map damit zu füttern und ähm, auch wirklich zu sagen, ja, okay, diese Person würde sich an dieser Stelle tatsächlich auch so entscheiden, weil wir es so von den Leuten gehört haben. Zu der Größe der, zu der Frage der Größe äh, hat man tatsächlich ein bisschen schwierig. Als ich ähm, das live gemacht habe, habe ich immer gesagt, mindestens zwei Meter Planwände, also diese klassischen Pinwände. Gerne eine Wand, aber die werden ungerne beklebt. <lacht> das muss man mal so ein bisschen klären. Fenster sind auch immer eine schöne Möglichkeit. Da sind nämlich viele nicht so pingelig wie an Wänden. Und ähm, ein Remote ist es natürlich kein Problem, weil dann habe ich das Größenthema nicht so wirklich. Also da kann ich halt einfach unendlich weit rüber gehen. Man muss dann immer gucken, wie sehr gehe ich denn eigentlich in die Tiefe? Also wie sehr ist es jetzt gerade an der Stelle relevant für die für meine Journey-Map, ob ich jetzt sage, ja, der drückt jetzt auf den Button, der aussieht wie der Einkaufswagen und dann gibt er in das Feld A seinen Vornamen ein, das Feld B seinen Nachnamen, Das meiner Meinung nach braucht man das an der Stelle nicht, vor allem wenn man in einer frühen Phase ist, sondern eher dann zu sagen, okay, der geht dann in den Warenkorb, gibt irgendwie seine Daten ein und schließt dann den Einkauf ab sowas. Ja. Oder man kann natürlich auch sagen, okay, jetzt betrachte ich nochmal einen Teilausschnitt, weil ich da irgendwie etwas genauer betrachten möchte. Das ist ja wie bei allen anderen Methoden auch, kann man das mal gesamtumfänglich betrachten, verliert dann vielleicht so ein paar Aspekte oder man geht halt mal ganz genau ins Detail.
0: Ich glaube, der Hinweis auf die Metaplanwände und äh, auch Fenster und so weiter und Wände, gibt zumindest so einen Eindruck, wie groß oder auch wie umfangreich sowas durchaus werden kann. Jetzt hast du eben schon gesagt, ne? also ich meine, das impliziert es ja auch, wenn man so eine Wand hat zu bekleben oder ein Miro oder Mural Board oder wie auch immer. Wen holst du dir alles ins Boot, um eine Customer Journey Map zu erstellen?
1: Also es kommt darauf an, wann man es macht, im, im ähm, ja, in, der, in welcher Phase man jetzt gerade ist. Ich habe es häufig vor äh, persona ähm, Research gemacht oder währenddessen kann man es auch machen. Also wenn man zum Beispiel schon die ersten Informationen gesammelt hat, man hat vielleicht schon eine, eine quantitative Befragung gemacht, steht dann vor den tiefen Interviews oder umgekehrt, um da so dem Team schon mal so die ersten Ergebnisse auch zu zeigen. Vielleicht auch davor, um zu gucken, in welche Richtung forscht man überhaupt, welche Zielgruppen meinen die, dass es überhaupt gibt. Oder auch, wenn es halt schon wirklich Research gibt, um das Ganze so ein bisschen vorzustellen und auch die Persona greifbarer zu machen und ähm, ich finde, es lohnt sich immer, wenn man das Ganze eher heterogen aufstellt, um wirklich möglichst viele Stakeholder mit zu integrieren, aber natürlich ist auch immer, die Gruppe sollte auch nicht zu groß werden, also es ist immer so ein mm. ähm, Ich habe es meistens so gemacht, dass ich immer, ähm, jetzt wenn ich einen größeren Workshop habe, die Gruppe dann aufgespaltet habe, also dass ich dann pro Customer Journey Map so vier bis fünf Personen hatte und auch da wieder möglichst gemischt und dann haben wir so ähm, parallel, also ich als ein Moderator konnte ich immer zwei Teams gleichzeitig betreuen, das heißt, wenn man zwei Moderatoren hat, dann kann man gleichzeitig vier Customer Journey Maps mit sag ich jetzt mal 20 Leuten bauen ja? und das schafft, dann schafft man am Tag zwei Stück Ja, das heißt, mit zwei Moderatoren 20 Personen schafft man theoretisch an einem Tag acht Customer Journey Maps und ja, das habe ich schon so gemacht
0: Jetzt in so, einem, in so einem üblichen Produkt, äh, wenn man das entwickeln möchte, sind denn dann so acht Customer Journey Maps schon eher viel oder wenig oder...
1: Also in dem Fall mh, war das tatsächlich zum Beispiel so, dass es ähm, die Annahme gab, es gäbe so viele Personas. <lacht> und ähm, wir haben das dann mal gemacht und dann haben wir Research gemacht und dann kam am Ende raus, dass es nicht so viele Personas waren. Ähm <lacht> Aber ähm, ja, das ist halt wie bei den Personas auch, sollte man das vielleicht ein bisschen auch für sich priorisieren. Ne? Und äh, wie gesagt, 20 Personen sind halt auch schon echt viel. Ne? Also auch den Invest so einzugehen, den ganzen Tag 20 Leute zu binden. Muss man auch erstmal bereit sein. Ne? Ähm, aber trotzdem, wenn ich jetzt so ein normales Produktentwicklungsteam sehe, wenn also ich würde auf jeden Fall zwei Stunden für einen Customer Journey Map Workshop Minimum ja, also allein für das Erstellen, wenn ich das noch nie gemacht habe, dann braucht man das so lange, bis man die Methode mal so ein bisschen verinnerlicht hat. Dann braucht man vielleicht vorher noch so ein bisschen, um, die, dass man die erklärt bekommt und so zusammenfindet und so. Und also deswegen denke ich mir wahrscheinlich, ist es realistischer, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Zehn-Mann-Team bin, dass ich dann eher zwei an einem Tag schaffe.
0: Jetzt kann wahrscheinlich so beim Erstellen von Customer Journey Maps auch einiges schief gehen. Also zumindest kenne ich das von den ganzen anderen Methoden, die ich so kann. Jetzt bin ich mit Customer Journey Maps wirklich überhaupt nicht Firmen. Was sind so die üblichen Probleme, die bei dem Entwickeln einer Customer Journey Map auftreten?
1: Also was ganz viele komisch finden ist, ich hatte ja gesagt, ich habe diese verschiedenen Zeilen mit den Attributen und ganz oben stehen immer die Aktionen. Und je nachdem, wie ich diese Aktionskarte befülle, ja, zum Beispiel öffnet Facebook um, keine Ahnung, und sieht dort ein Werbebanner oder sowas, ja, und ähm, bei der Inspirationsphase, ja? und ähm, dann habe ich vielleicht nochmal eine Zeile, wo dann meine verschiedenen Medien stehen, dann muss ich nach der Methode nochmal Facebook aufnehmen, um natürlich am Ende zu sagen, okay, über diese verschiedenen Medien bewegt sich mein Nutzer während seiner Reise, weil das will ich ja nochmal explizit hervorheben. Das fühlt sich aber für eigentlich die meisten immer am Anfang total komisch an. So, ja, ich habe es aber doch da oben schon stehen. Und wenn man es aber nicht in den Aktionen aufnimmt, dann ist es auch nicht so ganz rund. Also da muss man so auch so einen Weg für sich finden. Ja, wie, äh, was, was schreibe ich nochmal auf und ähm, ja, was was muss ich wirklich tun? Auch die Emotionen damit tun sich sehr viele schwer. Ja, also da steht dann meistens mit so, ja, alles gut und ähm, wenn man dann halt wirklich mal den Leuten zuhört, dann merkt man, da ist nicht immer alles gut. <lacht> also da auch ehrlich zu sich zu sein. Ich hatte auch schon gesagt, dass es vielen manchmal auch schwerfällt, wirklich in der Nutzerbrille auch zu bleiben ja, und nicht einfach nur unten Ideen aufzuschreiben, weil das sind wir halt viel mehr gewohnt, in diesem Lösungsraum zu denken, anstatt halt wirklich mal zu gucken, okay, nee, so verhält sich derjenige tatsächlich. Das ist halt auch immer praktisch, wenn man jemanden in der Gruppe dabei hat, der auch mit demjenigen redet. Wobei das auch wiederum gefährlich ist, weil die haben häufig auch so ihr festes Bild von der Person und die sagen dann, ja, natürlich geht die so vor. ja Und ähm, so ist auch ganz klar. Und ähm, also ja, ansonsten äh, ist der Moment of Truth auch immer nicht so leicht zu setzen. Also da tun sich auch viele schwer, wenn da keine validierten Daten dahinter stecken. Dann entweder gibt es die, die überall einen Punkt setzen und sagen, ja, da kann er abspringen, da kann er abspringen. Oder sie äh, sagen dann so, ach ja, hm, weiß nicht, haben wir nicht.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es ja wirklich mehrere Punkte, wo äh, Nutzer ab Nutzer und Nutzerinnen abspringen können. Aber ich vermute, mit uh, so dem Moment of Truth, das ist eher so der Hauptpunkt,
1: yeah.
0: wo Leute yeah. abspringen.
1: Genau. genau, ja.
0: Neben diesen ganzen, ganzen Schwierigkeiten, was sind so nach deiner Erfahrung heraus auch gute Techniken, die man vielleicht noch nutzen kann, um Customer Journey Mapping irgendwie besser zu machen? Du hattest eben schon Personas genannt. Das haben wir in einer anderen Folge auch schon mal tiefer beleuchtet. Was gibt es noch so an Techniken, die man vielleicht auch aus anderen Bereichen kennt, die du in Kombination mit Customer Journey Mapping nutzt? um noch mehr aus der Methode rauszuholen?
1: Ja, also ähm, ich meine, es ist eine klassische Mapping-Methode ne? und davon gibt es ja viele und ähm, welche ich auch tatsächlich sehr gut finde, ist ähm, so ein Service Design Blueprints. Die basieren ja eher so ein bisschen darauf, dass ich quasi auch oben diese Aktionsebene habe. Also ich habe auch diese User Journey, aber ich habe quasi dann noch so diese. Was ist die sichtbare Ebene? Also das könnte jetzt zum Beispiel bei meinem Produkt das Interface sein, könnte aber auch bei einem Service, daher kommt es halt eigentlich, der Kontakt mit der Servicekraft sein. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal so ein klassischer Handyvertragsgedöns. Ja, ich gehe jetzt vielleicht so in einen Shop, um dort mein Handy zu kaufen oder ich habe vielleicht ein Problem mit meinem Handy. Dann ist dieser Kontakt mit dieser Serviceperson oder vielleicht auch eine Hotline, wird auch alles daran festgehalten. Das kann ich natürlich auch in der Customer Journey Map machen. Da liegt aber nicht so stark der Fokus drauf und was ich auch super, super spannend finde, ist, diese, ähm, da gibt es bei den Service Design Blueprints noch die unsichtbare Ebene und das sind da halt zum Beispiel Hintergrundprozesse oder auch Supportprozesse, also sowas wie APIs, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Paypal bei mir im Shop angebunden habe, das muss ja auch alles reibungslos funktionieren und das beeinflusst natürlich auch meine Customer Journey. Ja, also äh, der Klassiker, den ich immer kenne, ist ja, man wählt Paypal aus, denkt dann, ah, ich muss nochmal zurück und dann muss ich nochmal durch den Paypal-Einloggungsprozess und dann denke ich so, oh, habe ich jetzt Paypal zweimal bezahlt oder nicht und dann, dann ist schon wieder Verunsicherung und das löst dann schon wieder negative Gefühle aus und ähm, das sind natürlich auch Sachen, die kann man natürlich auch betrachten und das wiederum habe ich aufgegriffen und ähm, habe da so eine vereinfachte Variante draus gemacht, weil man braucht nicht immer diesen, dieses ganze Gedöns, sage ich jetzt mal, was diese Methoden so mit sich bringen, sondern ich finde, es reicht eigentlich, wenn man Aktionen hat, Abhängigkeiten, Hintergrundprozesse, vielleicht noch beteiligte Personen und ähm, ja, damit kommt man schon unheimlich weit.
0: Bei so Plattformprodukten, und ich denke jetzt gerade auch äh, durch das ganze Homeoffice etc., sind ja auch Lieferdienste ziemlich durch die Decke gegangen. Und wenn ich jetzt einen Lieferdienst machen würde, du hast eben selber E-Commerce mal genannt, da, da geht es ja Markt, äh, Marktplätze, dann habe ich auf der einen Seite die normalen Kunden, die ich versuche anzusprechen, aber auch gleichzeitig irgendwelche Dienstleister, die auch Nutzer oder Kunden in irgendeiner Art und Weise auch bei mir sind. Wenn ich jetzt gerade an Essenlieferungen denke, dann habe ich vor allem auch so etwas, die Pizzeria ist halt irgendwie auch vertreten durch ihre Menschen, die da arbeiten, auch an Kundenstamm, weil die wollen ja von mir die Vermittlung haben. Dadurch zahlen die damit ihre Provision. Wenn ich jetzt eben meinen normalen Kunden und meinen Erfüllungsgehilfen, nenne ich sie mal, mit reinbringe, gibt es dann an irgendwelchen Stellen Schwierigkeiten, weil ich, du hast jetzt gerade gesagt, Personen, die du jetzt noch irgendwie mit reinbringen würdest, so in dem Bereich vielleicht Hintergrund oder ähnliches, mit den Bedürfnissen dieser einzelnen Nutzergruppen.
1: Ja, also das kann natürlich immer mal wieder vorkommen, dass man ähm, dass man Bedürfnisse hat, die sich auch entgegenspr oder widersprüchlich sind. Ne? Also ich meine jetzt so der 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 derjenige, der sein Essen verkauft, der will natürlich den höchsten Umsatz haben und ähm, äh, will jetzt vielleicht dann auch zufriedene Kunden oder so. Ich weiß nicht, je nachdem, was dann so seine Ziele sind und der ähm, will vielleicht auch möglichst effiziente Routen fahren, weil das für ihn preisgünstiger ist und derjenige, der Essen empfängt, will natürlich warmes Essen haben, schnelles Essen haben, leckeres Essen haben, wenig dafür zahlen vielleicht auch noch und das kann sich ja durchaus dann mal gerade bei der Fahrroute widersprechen, Also der, weil wenn ich zu effizient fahre, fahre ich vielleicht zu viel aus und dann wird das ein oder andere Essen kalt und da muss man glaube ich, immer Kompromisse finden, auch so den, 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 den goldenen Weg, ja, das ist ja klassischerweise beim Design so und man muss natürlich auch in gewisser Weise priorisieren. Ne? Also ich finde, da hilft dann auch, wenn man eine Vision hat, ja, wohin will man eigentlich mit seinem Produkt und auch eine Priorisierung der Personas.
0: Aber kann ich mir das dann so vorstellen, dass dann quasi, du hast ja von diesen Zeilen gesprochen, dass ich dann quasi vielleicht eine Zeile habe für die normalen Kunden und eine Zeile für, ich, ich nenne sie jetzt Erfüllungsgehilfen.
1: Ja genau, also du du gehst ja aus einem Ziel von einer Person heran. Ja, also wenn ich jetzt derjenige bin, der Essen bestellt, ja, dann wären die beteiligten Personen an der Stelle zum Beispiel ja vor allem eigentlich nur derjenige, der mir das Essen ausliefert. Ja, und wir betrachten dann an der Stelle nicht, dass derjenige, der das Essen ausliefert, das ja auch von irgendwie demjenigen empfangen muss. Ja, und dann ist ja auch die Frage, wie kriegt er das? Und was weiß ich nicht, das betrachtet man dann an der Stelle dann nicht, sondern man guckt dann nur aus der Brille von demjenigen, der es erhält. Und man kann dann parallel halt noch eine Journey machen für denjenigen, der ausliefert. Aber im Regelfall ist es ja auch so, es sind ja meistens auch unterschiedliche Interfaces. Also ist es ja selten, dass wirklich, wenn man so zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen hat, in einem Produkt, dass die das gleiche Interface bedienen.
0: Okay, also das heißt, die Customer Journey an der Stelle differenziert sich auch so ein bisschen auch über das Interface, also die Schnittstelle zum Produkt, wie auch immer das aussieht, ob jetzt digital oder durch den Service-Mitarbeiter. Okay, verstanden. Weil ich finde das mal äh, ein, ein ganz entscheidender Punkt bei so Plattformen, also bei Lieferdiensten jetzt so klassisch, naja, eigentlich wollen wir, ist also unsere Vision, wir wollen den Menschen, die Hunger haben, Essen nach Hause bringen. Aber damit wir das erfüllen können, müssen wir einen Mehrwert liefern für die, die Essen produzieren damit die das dann über uns vermitteln das ist mal so eine häufige Frage die ich halt auch in der Praxis erlebe und auch gestellt bekomme auch so mit wer ist eigentlich meine Zielgruppe es wäre dann Zielgruppe sind also nicht deine Erfüllungsgehilfen wiewohl du deren Bedürfnisse auch irgendwie dienen musst weil die haben die machen sonst nicht mit aber da habe ich es verstanden würde ich weil da die wahrscheinlich eh verschiedene Journeys haben bei mir verschiedene Maps machen mhm und dann immer jeweils aus deren Bedürfnissen heraus äh, das äh, aufschreiben mir notieren was haben die wo welche äh, Emotionen wo passiert eigentlich was wo sind noch welche weiteren Personen wie das eben deswegen kann man ja darauf äh, noch reinschreiben und könnte dann theoretisch aber auch an bestimmten Stellen unter Personen die andere Personen mit ihrer Customer Map quasi verlinken
1: Genau, genau. Und gerade hier ist es ja dann auch spannend. Hier habe ich ja dann auch viele Putz, ähm, andere Programme, die sich interagieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Essen erhalte, dann scannt jetzt vielleicht zum Beispiel der Lieferant irgendwie noch mal ab, dass ich es erhalten habe oder gibt es irgendwie in sein iPhone ein oder was <lacht> weiß ich nicht. Und ähm, das ist ja dann wahrscheinlich auch ein Service, den ich entwickelt habe. Ja? Und das kann man dann auch wieder an der Stelle verlinken oder ist es ist ein Potenzial für so einen Service. Ne? Das ist ja, dann auch wiederum noch so eine Sache. Und was ja auch ganz, ganz spannend ist, gerade bei diesen, sag ich jetzt mal, Offline-Geschichten, wie ist denn eigentlich auch dieses Verpackungserlebnis? Also, das ist ja, das ist ja auch ganz entscheidend, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Pizza überstelle. Wie ist diese Verpackung? Ja, also, ist die, ist die transportsicher? Ich weiß zum Beispiel, jetzt ohne Werbung zu machen, aber Smileys hat früher immer mit einem offenen Pizzakarton geliefert. Also die waren halt einfach nur einen Deckel und die konnte man halt nicht stapeln. Ja, das heißt, wenn man jetzt irgendwie mehrere Pizzen für mehrere Personen bekommen hat, dann mussten irgendwie mehrere Leute immer zur Tür gehen, weil immer man nur eine Pizza zur gleichen Zeit annehmen konnte. Und äh, das ist natürlich auch etwas, das ist auch mega wichtig und interessant für die, für die Journey, weil das natürlich auch total relevant für die Experience dann am Ende ist.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist etwas, das wir gerade im digitalen Bereich viel zu selten machen, dass wir auch alles, was so physikalisch drumherum passiert, vergessen. Also das müssen wir berücksichtigen, das glaube ich auch. Ganz oft eben auch, wenn man den Kontext, den Nutzungskontext zum Beispiel anschaut, dann sind ja eben darin auch Hilfsmittel beschrieben. Das können mal auch Anleitungen sein. Ich habe ja vor ein paar Jahren auch mal Vereinsmanagement-Software verantwortet klassische Box-Software. Bei Mediamarkt, Saturn und anderen Märkten konntest du dir eine Box kaufen. Ich habe ja auch irgendwo zu Hause noch eine Box rumstehen. Und dann war auch da ein Handbuch drin. Und auch die Box. Und auch da machte man sich Gedanken drüber, wie war das jetzt eigentlich, weil dafür waren wir auch verantwortlich. Ne? Das musste auch passen. Auch die Sprache musste passen. Passte die zur Nutzergruppe? Also etwas. Jetzt haben wir schon so ein bisschen äh, über das ganze Thema Customer Journey Mapping gesprochen. Und auch über einige Schwierigkeiten, die dabei so auftreten können. Bevor wir jetzt gleich abschließen. Was gibt es denn so an Tipps, die du oder auch Tricks, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu dem Thema Customer Journey Maps mit auf den Weg geben kannst?
1: Also ich würde, es ist so ein banaler Tipp, aber ich würde einfach sagen, machen. <lacht> also es klingt alles immer so, gerade finde ich, wenn man viel davon hört, ich habe das auch schon viel gesagt, die Customer Journey muss auf echten Daten basieren und ja, die, ähm, der, wir müssen es komplett abdecken und das ist so und so und das sind die und die Regeln, aber ich habe auch schon wirklich im kleinen Rahmen einfach schon erlebt, dass es das schon hilft, dass das Team sich einfach mal zusammensetzt, mal durch die Nutzerbrille schaut und wirklich dieses Schritt für Schritt für Schritt aufnehmen hilft schon so viel. Ich hatte wirklich schon Workshops, wo die endlich die Entwickler mal selber das durchgespielt haben und Bugs gefunden haben und dann das im Workshop direkt ins Backlog eingetragen haben, so, oh, müssen wir noch fixen. Einfach, weil sie es halt vorher sich nicht die Zeit dafür genommen haben. Ja, oder auch alleine dieses wirklich auch Nachfragen, also da kann man auch viel Interviewtechnik anwenden, wenn man dann Moderator ist in so einem Workshop. Was passiert da noch? Was passiert dann noch? Ja, also, dass man viel, ich mache das im Moment auch viel so im Rahmen von Digitalisierungsprojekten, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Papierprozess digitalisieren möchte, verwende ich das auch, wunderbar, und dann so, ja, was passiert denn dann noch? Ja, da müssen wir noch so einen Termin vereinbaren. Mhm. Und wie funktioniert das? Ja, ach ja, da das schreibt man halt eine E-Mail. Oder, ja, dann ist es so hin und her und dann irgendwann finden wir dann einen Termin. Ja, und dann so, ja, aber da gibt es ja Abstimmungstools. So, über sowas schon mal nachgedacht. Ne? Und dann findet man da halt so, über so kleine Nebensätze sind es häufig, dann total krasse Verbesserungspotenziale. Und das, finde ich, ist so mega wertvoll an dieser Methode, dass ich einfach, weil ich es mich wirklich mal diszipliniere und alles mal so Schritt für Schritt aufnehme und das Ganze halt dann visuell habe, einfach durch die kleinen Post-it-Kärtchen und dann wirklich mal sage, ja, okay, stimmt, da da haben wir noch eine Lücke oder da haben wir ein riesiges Potenzial und ähm, klar, es ist natürlich besser, das Ganze auf Rap-Tracking-Daten zu haben, es ist natürlich besser, da wirklich mal tiefen Interviews zu haben und sich wirklich mal von den Leuten anzuhören, was sie daran denken, aber wenn ich das alles nicht kann, ist es immer noch mehr wert, einfach mal so einen Workshop durchzuführen und Einfach mal die zwei Stunden zu investieren. Und selbst wenn ich es nur für eine Zielgruppe mache, mit einem Ziel, einfach damit ich es mal dieses in die Kundenbrille quasi reingehe und das einfach mal mache. Ja, so dieses, das auch trainiere, diesen, diesen Muskel mit aus der Nutzerbrille zu denken.
0: Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt heute viel darüber gesprochen, wie man das Thema Customer Journey Maps bei sich äh, integrieren kann, wie man den Weg der Kunden irgendwie visualisieren kann und für sich auch im Team mal bespricht. Wie kommt eigentlich unser Kunde von A nach B? Indra, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.